When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Så, då önskar vi eh, hjärtligt välkomna till filmpodden Ronnes rullar. Och nu, äntligen, han har varit så upptagen, han är upptagen nu också. Rickard Holm, ja. mitt i klipparbetet. Mitt i klipparbetet, ja. Med Gåsmamman 3. Ja, säsong 3. Vi har gjort tre säsonger på två år. Det här är en bra kit, brukar vi säga om poplåtar, är det så? Ja, ja. ja det är ju det. Eh, och, och på något vis, det är märkligt det där när man går in och ska göra såna här saker, att man inte... Att man inte fattar det. Alltså så här, när jag läste Manus i Gåsmans säsong 1 kände jag, ja men det här kan bli bra annorlunda crime. Men man fattar ju aldrig att det ska bli en hit det man gör. Nej. Ska vi, för de som inte av, av ogrund anledning inte vet, men du är alltså regissör och manusfattare och även klippar och allt, 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 allt möjligt. Ja, eller inte, är inte det? manusförfattare, det är ju Camilla Algren och, och Martin som okay. sitter i... Du får inte i, vara med och pillar eller? Jo, jo. Alltså pillar, det gör man. Ja. Oh, ja. <laughs> men, men du är framförallt regissör. Ja, ja. precis. Och så har du, manusfattarna är... Det är Camilla Algren och eh, vad heter Martin nu i efternamn? Nu står det still bara för det. Eh, som har regisserat Kim Novak Bada i Alli i Nesaretsjö. Jaha. Eh, ja, nu, ja, det försvann. Ja, det kommer. Det, 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 det är 50-årshjärnan som ja, har precis. klivit dig. Ja. Välkommen i klubben. Nåväl, men då, då är du där. För jag brukar fråga ibland så här, vad är du just nu? Och då är du i klipparbete med detta. Och hur... Mm. Dum fråga. Hur ser det ut? Hur känns det? Nej, men det känns väldigt bra. Alltså, säsong ett och två. Jag, jag har gått på magkänslan och magkänslan är lika skön i år mm. som det har varit förut. Så att, nej, jag tror att det kommer bli jäkligt bra. Och sen, jag må, man, ja. man, man kan ju inte bara göra varje säsong lika bra som den förra, för då kommer det uppfattas som sämre. Utan man måste ju på något sätt skruva upp ett pinnehåll till och göra det lite, lite bättre. Inte så här bizarrare eller något sånt utan måste bli hur gör du saker och ting bättre som är bra? Ja men alltså det handlar inte om att bara göra det mer bizarrt eller krocka mer bilar eller ha fler explosioner. 
det är inte det det handlar om, utan att få karaktärerna att, att krocka med varandra på nya sätt. Och, och att, att de får krocka med varandra så att, så att det hettar upp mellan karaktärerna. Liksom. Mm. Att det blir mer, mm. mer spänning mellan dem. Har du funderat redan nu när du sitter här? Eh, finns det liksom tålde en säsong till ytterligare? Oh ja. Det gör det? Ja. Det, det är ju varje sådär när man går in, när man hör då att ja, vi vill göra en säsong till. Då blir man alltid lite orolig om det finns i manuset det ja. som behövs. Men efter att ha läst ett avsnitt på säsong tre och, och känt vad, vad tematiken blir den här gången så kände jag, ja, det här går en gång till. Okej. Okay. Ja. Så att det kommer efter säsong tre så finns det liksom, det kommer att kunna bli, det vet du inte men det känns som ja, alltså, jag, jag vet ju att eftersom det är baserat på holländska penosa som betyder kvinnlig gudfader, ja. eh, där har de gjort fem säsonger. Så att det finns ju uppslag för mm. två säsonger till. Men eftersom vi mer och mer glider ifrån vad holländarna gör så vet man inte hur det riktigt passar ja, Hur oss. funkar det? Alltså, hur strikt är det att ni måste hålla er till vad då holländarna sysslar med? Så att säga? Ja, vi, vi hade, jag har inte pratat med holländska författaren själv. Men jag har ju hört, jag vet att Camilla Algren har varit att träffa honom och, och andra. Vår producent Birgitta Wenström har varit och pratat med honom. Och, han har ju tyckt att vi har gjort det, vad jag har hört, bäst av alla. Så han har ju på något sätt välsignat vårt sätt att göra det och egentligen givit oss fria händer. Ja. Därför att det, om man tar situationen med droger ser det lite annorlunda ut i Sverige mot i Holland. Så att man måste ju göra saker och tweaka till det på ett annat sätt. Men, men, ja, men han har gillat våra val och i princip gett oss fria händer. När han har känt att det blev, ja. blev så bra. Så det är väldigt lyxigt. Ja. Hur känns det för dig? För du var med från the very beginning här, eller hur? Mm. Och du känner, det är ju en här allmän fråga egentligen om ditt yrkesval så som väl är. Du stannar väl upp varje dag och tänker att jag har världens bästa jobb. Ja. Men du känner, ja, <laughs> naturligtvis. Men hur känner du inför att det känns fortfarande intressant att jobba med det här? Och i utmaningen då, nu svarar jag själv, <laughs> i utmaningen då att hela tiden eh, göra det? Alltså det är det som är grejen eller vad? Ja, nej men alltså steg ett är ju det där, om du inte blir fängslad eller som regissör inte börjar se bilder då är det ju någonting som inte engagerar dig när du läser, men börjar du se saker och du ser hur karaktärerna möts då vet du att då måste man åka annars kommer man aldrig bli av med det, man måste få ur det systemet om du börjar klia liksom och det gjorde det när man började läsa här och, och man såg möjligheter att utveckla karaktärerna ytterligare för det är det som är kul med att berätta det här långa tv-formatet, att man får ta karaktärerna längre och nå och hamna i situationer man aldrig skulle hinna i en lång film så att säga. Mm. Eh, och göra det mer och mer komplicerat. Och, och ja, men som den här gången då när Sonja som Alexandra Rappaport spelar eh, har gjort allt i två säsonger för att hålla barnen utanför den här kriminella världen och polisvärlden. För hon navigerar ju mellan de här två världarna och vill inte ha med någon värld av, av de här delarna att göra. Och så kommer säsong tre och man märker att jo, barnen har tagit en viss skada av det här fast hon tror att hon har räddat dem. Mm. Och nu är det barnen som drar in henne i, i problemen med, med de situationer som barnen sätter sig i. Det, det var en jättehäftig ingång. Med tanke på, jag har ju haft med i podden, vilket är glädjande. Både Anja och Alexander mm. har varit med och de verkar som de var nöjda i alla fall. Ja, bra. <laughs> jag. Men jag tänkte på det, det är starka kvinnor här, den här. Alltså det här utslitna ordet feminism, ja. vågar vi nämna det här. Känns, alltså hur har tjejerna sagt? Jag har inte liksom frågat Anja och Alexander. Nej. Hur ser du på det? Är det någonting som liksom, har den blivit hyllad på något sätt för att den visar på starka kvinnor? Eller är den kritiserad för att starka kvinnor som är då i kriminella världen? Jag menar, är det... Ja, 
Nej, men alltså, jag tänker på hur vi, när vi pratar i vår grupp, Alexandra, Birgitta, jag och de andra skådespelarna, eh, även med fotografen Olof Jonsson, vi pratar ju aldrig om manligt och kvinnligt på det sättet. Vi pratar om våra karaktärer ja. och, och människorna i serien, hur de ska krocka med varandra. Så vi har inte egentligen utgått Nej. på det sättet. Det kommer så... en avhandling så småningom om detta. <laughs> ja, det kan du göra. Jo, så kan du göra. <laughs> Nej, men det är klart vi reflekterar över det, men vi, vi behandlar inte våra karaktärer som män och kvinnor på det sättet. Mm. Utan det är karaktärer som ska mötas, oavsett om de är män eller kvinnor. Men Alexandra sa något väldigt roligt på, på, under första säsongen när vi jobbade. Vi hade en scen om hon ska komma in i en, i en maffia boss restaurang som Gustav Hammarsten spelade i, i, i första säsongen. Just det, ja. eh, Broman heter hans karaktär och han sitter med ett par asiater där och har ett viktigt möte. Hon ska kliva in och lämna en väska pengar till honom och tänkte får han de här pengarna så lämnar han mig i fred. Ja. Och så direkt möts hon av livvakter som försöker stoppa henne. Så hon tar den här väskan och slänger över livvakten och så hon landar mitt på hans bord. Och det där stod ju inte manus att hon skulle göra på det sättet. Utan det var en grej som jag fick med mig. Och så gjorde vi det där. Hon sa, alltså det, det är så häftigt. Du regisserar mig som en man. Vad va, va menar du då? Ja men så där, jag hade aldrig tänkt på det där. Så, och för jag sitter ju också när jag går in på kvällarna och, och tänker hur vi ska göra morgondagen. Så ja. jag går in och blir Sonja. Och då hade, om jag hade varit Sonja så hade jag slängt den där väskan. Så att Sonja är ju en mix av, av Birgitta, producenten, manusförfattaren, Alexandra och mig. Hur jag skulle ha gjort som Sonja. Och då... då Ja, då gör hon nog kanske saker som inte mm. kanske alla kvinnor skulle ha gjort. Så kan jag logiskt säga då att hade, hade, man, hade jag varit en av de som har varit lite småstressad vakt där och du helt plötsligt kastar en väska, då kanske jag skjuter dig i bröstet eller något. Ja, ja. <laughs> men det är, ja, Nej, det men, vi, för, ja. för det, ja, men det, det pratar vi också om. För att vad, som händer, vad som händer i den scenen, det är att hon tror att hon ska bara kasta väskan och kunna gå. Men hon blir ju fasttagen och buren till ett annat rum. Ja. Så hon, det är ju det som är kul med Sonja, att hon, hon handlar först och tänker sen många gånger. Intuitivt. Intuitivt. Det är känslan att tar över. Om det sen är ilska eller glädjen eller vad det är. Så hon kan ju kliva in i helt fel mm. situationer Och så kommer hon på sen. Oj, vänta, det här var nog inte så bra. Eh, och det är väldigt kul med ja, Sonja. Ja. Eh, så. Det finns mycket. Vi ska, vi ska ta lite nu den här timmen här. Och vi går från början här. Första gången vi träffades så satt du på eh, SF Münchenbyggeriet. Mm. Väldigt fin freak naturligtvis mm. också. Som du. Och jobbade med, precis. Och vi träffades där och insåg att vi hade mycket gemensamma berömspunkter. Eh, och då satt du och tog hand om oss. Man fick en kopp kaffe innan en pressvisning och sånt mm. där. Käkt. Och, och då började du göra lite, han gjorde lite så här, ska vi kalla det amatörfilmer. Ja. Genrefilmer ja. redan då. Så tidigt fanns, hur tidigt fanns drömmen om att jag vill bli regissör? Är det liksom din dröm från när du var liten? Eh, nej, det är, nog inte en, det är nog inte en formulerad dröm så, utan däremot så har det alltid funnits en glädje att berätta historier. Jag, menar, jag, jag började ju med rullbandspelare hemma på vår tid och, ja. och gjorde egen så här radioteater typ och var massa karaktärer och man spolade tillbaka som man ändrade och fixade. Så lyssnade jag på den dramatiseringen som jag hade gjort sen, det var ju ingen annan som var intresserad att lyssna på den men jag tyckte att det var fantastiskt och såg bilder och så vidare. Ja. Men det fanns ju inga videokameror på den tiden. Hade det funnits det hade man kanske gett sig iväg tidigare. Man började med Super 8 sen naturligtvis. Och det men, har du gjort också eller? Ja, men det var ju... Det gick ju inte lika fort. Alltså man var ju tvungen att skicka iväg på framkallning. Så tog det två veckor innan det kom tillbaks. Ja. Så det var ju någonstans när videokameran kom. Och framförallt när videobandspelaren kom. När man kunde se filmerna flera yes. gånger. Och spola tillbaks och se om scenerna och analysera ja. hur de har gjort. Det var ju då det här med... med 
att det här kanske kan bli mitt medium att berätta historier. Men första tanken med SF var att jag ville bara jobba med film. Jag måste ja. bara jobba med det här på något ja. sätt. Och då hamnade du där. Ja, och på SF, för en, en filmnörd att jobba på SF, det var ju som att vara i himmelriket. Ja. Att, att när jag var innan marknadsföringen där så jobbade jag ju maskinist på den inhouse-biografen och körde alla filmer som skulle distribueras både från Fox och Disney som man hade då när jag började på SF men också det som var i produktion så att man, man träffade Lasse Hallström och körde dagstagningar och arbetskopier på mitt liv som hund ja. falsk som vatten, Bergman kom upp och hälsade maskinrummet, han ville hälsa på maskinisten och sen så, ja. så det var ju liksom ja, det var en dröm och ja. var där, men sen då så när jag träffade de här splatterfilmskompisarna Henrik Wadling och Anders Jakobsson och där, då började vi göra film själva och så ja. kom det igång på något sätt. Och du var ju väldigt tidigt att prata inom Västerås tingsrätt. Jag har varit försvarad i <laughs> ja, film exakt. som filmvetare. Ja. Vi är inkallad av Danowski ja. som försvarade någon kommunpolitiker som har visat den här på lokal tv. The Resurrection of Michael Myers. Jajamens. Ja, det var helt fantastiskt. Och eh, så jag försvarade, jag sa det till sålet Thor här, ja. att jag faktiskt försvarat i det. Exakt. <laughs> men, men ja, det är ju helt sanslöst. Och sen fick jag göra om tricket för eh, tidigare innan Seymour, var det var filmet när det var cliffhanger ja, och klipp och sådana mm. saker. Mm. Jo då, så att och ni, det var ju Resurrection Michael Myers du måste nästan förklara vad det är, det kan vi säga. Vad det är. Ja, alltså Michael Myers är ju mördaren i Halloween-filmerna. Jo, alla helgonsblodena. Alla helgonsblodena. Um, och vi älskade de där rullarna och Carpenter är ju någon slags husgud som kunde göra så mycket av så lite. Ja. Alltså hans filmer var ju B-filmer förstod man ju senare. Just då kändes det som A-filmer. Alltså som att det kom från de stora bolagen. Flykten från New York. Själv, ja exakt och skrev och ja. riktigt otör. Ja. Eh, som är i mina ögon alldeles för underskattad. Ja men alltså dina kids och även mina har ju sett och tycker ja. detta är ju även idag så blir man ju imponerad ja, hur bra det är och det går att se om ja. som om man lyssnar på en bra skiva ja. eller hur? Va? Ja men visst, <laughs> Nej, det är otroligt fascinerande ja. eh, så, så vi kände att och, och det här är också, det är svårt för dagens unga, unga att förstå men det här är ju en tid då filmcensuren styrde vad vi ja. skulle få se och inte få ja. se och vi som älskade splatterfilm och sånt vi avskyr det där. Hounds, ja, kallas. exakt. Nej, men det, det var ju vedervärdigt att någon skulle styra det ja. där. Så att de här filmerna, förutom att vi hade gjort det kul och att det var vår filmskola, så var det också en motreaktion mot att det här ska inte censureras. Om, om, om jag vill se det här ska jag få göra det. Ja. Så vi gjorde ju riktigt blodiga, hemska filmer. Och tack vare att, det var inte så att vårt filmskapande var så stort, men tack vare att vi hade att vi kände Kai Steveman och Göran Lundström och sådana killar så kunde vi göra splattereffekter som inga andra kunde. Och det ja, gjorde ju att filmerna så, stack så, så ut. Bra, ja, ja, det ser bra ut liksom. Så det var ju mycket det som, som gjorde det tror jag. Och det var och, där liksom början. Ja, och det är så kul än idag nu när man ja, fyllt 50 och är igång på riktigt och gör film och tv. Det är nästan varje produktion man kommer till en ny produktion med en ny team så finns det alltid någon i teamet som tittar lite konstigt på en. Och så, då vet, idag vet jag så här, om två veckor kommer han fråga om jag är Rickard Holm som har gjort Resurrection och sex lögner liksom, så här. Och det står aldrig fel. Då smyger de sig på, är, är, är det du som... Åh, oh, jag älskar dina filmer! Ja. Så det är jättekul. Just det, sex lögner och videovåld ja. hjälper den där också Precis. som skojade med Soderbergs film. Det är också ja, roligt. Visst. Ja, Men där börjar det någonstans. Och ja. det är väl lite så som många av, av andra regissörer har börjat sina karriärer. Alltså, mm. Ben, Benjamin Clark till exempel gjorde ju skräck först liksom, mm. innan han gjorde lite Sherlock Holmes thriller och sånt. Mm. Ja, gjorde han ju Stilla natt blodiga natt ja. som är en fantastisk roll visst. också. Ja. Då ser man varje jul. <laughs> Precis. <laughs> Men eh, då, har du, då, då kände du ändå att 
du ska sluta sitta bakom och bjuda mig och alla andra recensenter på kaffe utan du ville bli. Hur, hur kom du in i branschen? Du gick ju den långa vägen. Ja, Ingen jag... utbildning på någon filmskola eller? Nej. Jag har tagit en sån här ljussättningskurs på SVT någon gång och lite sånt. Men ingen filmskola eller så. Nej. Utan det var ju... Du och Quinte, Tantino. Ja, jag hoppade över videobutiken dock. Alltså det, men, ja. Ja, det var ju på SVT istället. Ja, exakt. Jo, men det, där där ja. körde vi alla nya rullar på kvällarna i ja, den här just. salongen. Och så där. Det var ju fantastiskt. Eh, nej, men det, det var väl egentligen på SF... Alltså på den tiden när, när jag började så var det inte lika lätt som idag. Man hade ju inte redigeringsprogram i datorerna eller man hade inte videokamerorna lika lätt tillgängligt och så. Utan det var just att, det var, att man satt på SF där det fanns massa teknik och utrustning och man kunde låna studios och man kunde låna lampor och så vidare. Men det där var ju, det var ju också intressant i början att bara för att man var ung och entusiastisk så uppfattades ju inte det som så kul i allas ögon. Det fanns ju alltid en del som tyckte, men fan vad jobbigt, vad de håller på, vad de ska låna grejer, nej det här har vi inte tid med. Så, så det fanns ju den sidan, men det fanns också de som tyckte som supportade det och tyckte att det här är jättekul. Eh, så man fick ju fightas även fast man var på SF så där ibland. Eh, och det var sena kvällar att låna ljudmixstudios och allt möjligt som, mm. som man dök in i. Men det började egentligen att, att jag och, och Henrik på SF och vi, vi gjorde en massa internproduktioner spredde sig till. Så att vi klippte trailers för kommande SF-produktioner, ja. gjorde bakomfilmer, man åkte ut och man satte upp sådana här eh, EPKs på den tiden, ja. då, Electronic Press Kits, ja. som man skickade ut, featuretter och sånt. Binder den där. Det här var perioden när det var, det var Svart Lucia och, och mm. just det man gjorde Bäck. Eh, drömkåken, sådana inspelningar var man, under, ungefär i den tidsedan mm. så var vi runt och gjorde bakomfilmer och sådär som man servade till press och tv och så. Eh, I kombination med reklamfilmer för SF, när man skulle bygga en ny filmstad Särigel så gjorde vi en reklamfilm för det. Och, så det var mycket sådana inhouse-produktioner och sen till slut så blev det så mycket sådana så att det var SFs län, eh, vd då Lennart Wicklund och produktionschef Valle Bergendahl kallade in mig en dag så att ja vi hajar ju lite trögt ibland här, men vi ska nog flytta över dig till produktionsavdelningen. Sådär. Ja, ah, vad kul, kände jag. Det, ja, men det, det, vill man. det är ju dit man vill nu. Och där hade jag jobbat med marknadsföringen 7-8 år. Eh, och så, om jag får göra en liten parentes. Parallellt med att det här händer så blir jag headhuntad av Columbia TriStar Pictures för att bli marknadschef där i Sverige. Eh, för jag var ju marknadsassistent på SF. Så jag åker till London och träffar dem på huvudkontoret. Och så får jag jobbet som marknadschef på Columbia TriStar i Sverige. Men tacka nej och börja koka kaffe som inspelningsassistent på sopan tre kronor istället. Det, det, det var det du gjorde? Ja. Och då först har du någonsin jag... ångrat det då? Nej. Men första månaden då var det så här, vad i helvete har jag gjort? Men sen när det släppte och man upptäckte att det här är ju fantastiskt kul. Då, sen dess har jag aldrig blickat bakåt. Du, så du gick där, du är verkligen kaffekokare på sopan ja, där? Ja. Men då, då ska man veta, då fanns det ju ett löfte, för jag pratade med Christian Vikander då, som var en av produktionscheferna för, producenterna för, för Tre Kronor. Han sa det, okej, okay, vad vill du göra? Jag sa, ja, men jag vill regissera. Okej, okay, ja, men då, då ska du börja som inspelningsledare, sådär som idag är FAD, First Assistant Director. Ja. Att en form av regiassistent. Börja som det så att du får komma in och jobba i det här stora teamet och se vad det innebär. Okej, ja. okej, okay, okay. ung och hungrig liksom. Ja. Ja, men nu har vi två faddar som den första slutar om tre månader. Så att då tycker jag att du ska börja som inspelningsassistent och koka kaffe. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> sådär, så att det fanns ju ett löfte att, att klättra lite sådär. Men det är klart, hade man inte varit duktig så hade man inte fått klättra. 
Men då tänkte jag så här, men det, det går väl alltid att hoppa tillbaka till marknadsföringen i så fall om det här inte funkar ja. eller inte är kul. Men så kokade jag kaffe tre månader, det var 94. Och sen blev jag fadd efter tre månader. På vilken? På, på tre kronor. Okay, Såpan, det fortsatte. Ja. Och sen 97 så regisserade jag tre kronor. Så att det gick ju ändå liksom ja, de här löfterna. Ja, Ja. Um, och sen... Ja, sen 97 var det skidebut på tre kronor. Och sen var det ju en, en tioårsperiod eftersom såpa eh, inte, anses ju inte som så fint på något sätt. Så där. Så för att få kliva upp ett steg och göra nästa drama-nivå, ja. det var ju inte att tala om. Så där. Man ringde och sökte lite sådana jobb, men nej, nej. Eh, utan det var tio år sedan av att fadda på Bäck. Vi upprepar vad fad betyder. Ja, first, first assistant, assistant director. director. Regiassistent. Mm-hmm. Eh, första regiassistent. Eh, så att det var ju då att regissera en massa såper. Nya tider, Hotell Seger, Hotel Seger ja, Dolk, tror jag minns Precis, precis. Andra ja. Avenyn. Eh, varvat med att vara fad då på lite finare dramagrejer som, som Beck och, och Ramona och, och allt möjligt. Och Ramona också, det ja. med Harald Hamrell. Ja, precis. Yes. Tack, man har. Ja. Eh, men sen 07 så hände... Tio år sedan. Ja, då, då kom den där att vara på rätt plats vid rätt tid. Eh, och då var jag nere och gjorde Andra Avenyn i Göteborg. Och så eh, ringer en produktionsledare för en serie som ska göras som heter Oskyldigt dömd med Mikael Persbrandt. Mm. Eh, och där det då en av regissörerna har hoppat av. Eh, och eh, den andra regissören då ska flytta upp och göra block ett och sista blocket. Men just i mitten där, mittenblocket fanns det ingen regissör. Och fråga om jag var intresserad. Ja, absolut. Sådär. Och då har jag jobbat med Micke i Bäck innan, så jag kände ju Micke. Så. Vad hade du gjort i Bäck då? Om vi... Då hade jag varit regiassistent. Även där då? Ja, I, jag tror att det var sex filmer, så det mm. kände ju Micke ganska väl. Mm. Och, eh, och så säger jag, men kom upp och träffa producenten. Ja, men så gör jag det. Eh, och jättebra möte. Och så säger han så här, men kan jag få se vad du har gjort? Tänkte, då hade jag gjort Skeppsholmen, tänkte, det var väl det som var minst såpa. Lars Billundholm, en gammal vän mm, som mm, skrev den här. Precis. Ja. Men han sa, nej men kan jag inte få se vad du har gjort nu istället? Vilket var andra avenyn. Och så eh, kände jag så, ja, det var det jobbet. Nu får han se att det är såpa igen och så blir det ingenting sådär. Men så tittade han på det och så sa han, ja men om du kan göra det här med den här lilla tiden du har haft. Vad skulle du då inte kunna göra med om du får mer tid? Ja. Så han var det första som såg en möjlighet. För, det jag, måste, jag måste hindra lite här, ja. Rickard. Jag tänker på det. De här såporna har varit, vilket jag har förstått, kan du tala om riktigt intressant, att det är väldigt framhetsat. Ont om pengar, ont om tid. Och inte så mycket omtagna, utan ibland är det så. Var ja, det så? Ja, alltså, tre kronor var inte så. Eh, där, där hade man ändå ganska bra med tid på sig. Sen kom de här dagsåporna när ja. det skulle gå en såp, ett avsnitt om dagen. Ja. Som jag tror den första som man säger ja. på tablån. Eh, och eh, den första hette vi ny, nej inte nya tider utan den hette och inte vänner och fiender utan skilda världar. <laughs> skilda världar, där ja. är ju många som börjar. Ja. Att, ja, där man... gjorde man ett avsnitt om dagen, ja. vilket då var, va, hur går det till? Eh, men min första sån här dagsåpa det var ju nya tider och där gjorde man två avsnitt om dagen. Men hur, hur, hur var arbetsmånaden för er? Alltså, fruktansvärt roligt. Jag tror du skulle säga fruktansvärt. Nej, men det... fruktansvärt roligt ska jag säga. Men man, alltså, när man kom in i det så undrar man hur ska det här gå till? Men det är mycket löpande band då? Ja, jo, men det är klart att det är löpande band. Du slänger band. alla konstnärliga ambitioner bakom ryggen? Nej, absolut inte. Jag har, inte. Alltså, jag har aldrig slängt en, en konstnärlig ambition bakom ryggen. Däremot så måste man ju veta vad det är man jobbar med. Men däremot så inom de ramar du har... 
så försöker du alltid vara så konstnärlig som möjligt. Annars, what's the point? Nej, nej, okej. Okay. Ja, ja, så att i nya tider det var en sån produktion där man var två... Du måste vara på tå hela tiden. Ja, men man var två team. Så att man gjorde varannan scen. Och så styrs det där från ett kontrollrum. Så att det är ju tre kamera producerat drama. Alltså tv... Ja, så när man gör live shows, alltså med, med ja. flera kameror som är kopplade till en OB-buss och, och så, så bildproduceras det direkt. Ja. Men, men så att eh, man gjorde varannan scen och då är ju en regissör och betar igenom alla scener i det avsnittet i den miljön. Kanske fyra scener. Ja. Och sen hoppar den personen till nästa miljö. Och medan den personen hoppar, då går man till det andra gänget. Och där står du. Och där står jag och förbereder. Och då har man ungefär, säg att du har en kvart på dig att instruera och sätta scenerit. Och så repar man kanske två gånger med den kreativa producenten som det hette. Bilar var... den scen filmas i... ja. samtidigt i ja, andra. Ja, exakt. Så att, repar och då filmar de andra. <laughs> och sen när de är klara, då kommer de i lurarna över. Så här, ja. Huvudregissören uppe från kontrollen. Ja, nu är vi hos dig, Rickard. Och då ska man ju i bästa fall ha hunnit repa. Och ja. okej, okay, då filmar vi. Eller så tar man ett tekniskt rep så att bildproducenten får vara med och se vad man har tänkt. Ja. Och sen börjar man spela in. Men... Men det där blir ju, alltså alla måste ju förstå vad det är man gör. Skådespelare, manusförfattare, regissörer, fotografer, mm. alla måste ju vara med på det här sättet att jobba. Mm. Eh, och till slut så blir ju även det en rutin och det arbetssätt man kommer med i så det kändes inte ens stressigt till slut. Utan det bara gick så här, pam, 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 pam. Men det gör ju att man får en enorm lärdom och helt orädd blir man för att ta beslut. Så att, för du måste ta beslut hela tiden. Bam, 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 bam. Och världens disciplin. Ja, och disciplin. Men, eh, men det är klart, den konstnärliga ambitionen kommer ju inte lika högt som om du gör en långfilm. Ja, men det är inte så Roy Andersson 40 tagningar. Nej, Nej, absolut inte. Då, då åker du ut från den produktionen. <laughs> då är du inte rätt person. Nej, Nej men så det handlar ju om att förstå hur det ska produceras och vad, det ska, vad du ska göra. Men jag måste säga, även inom den tidsramen, jag höll ju på med moving sets och såna här saker. Att låta kameran åka förbi saker som du flyttar under tagning och sådana saker. Så jag stoppade ju inte min konstnärliga process. Däremot fyllde den till max med det jag hade och hade möjlighet och att göra. Och ut lite med det då? Ja, jag antar det eftersom ja. man har fått fortsätta. Så, Så tillbaka till oskyldig dömd. Ja. Vad hände där då om ni är tillbaka där? Alltså... Ja men oskyldig dömd, det var ju fantastiskt att då just få en annan möjlighet att faktiskt skapa. Eh, och kunna skapa utan samma stress. Du har, ju, du har ju ett visst tempo där också naturligtvis. Eh, och ju mer tid du har, desto mer tid har du för fotograferna att ljussätta och så vidare sådana saker så att det ska bli snyggare och sexigare och, och mer inbjudande att titta på. Eh, så tiden äts ju upp ändå på något sätt. Men du har ju en helt annan förberedelse tid och fas. Eh, du har också mer resurser att kunna göra saker. Plötsligt öppnade ju den här världen upp sig med att kunna göra stunts och, och, och fästa squibs på folk, alltså så blodladdningar när ja. man blir träffad och sådana saker. Jag har haft på mig. Ja. Ehm, <laughs> men, men inte bara den grejen, utan att också jobba med skådespelarna. Mm. Att verkligen kunna finlida på ett annat sätt. Ehm, och det var ju häftigt att få börja leka med dem. Ehm. Var det en bra kast här också? Ja. Förutom Persbrandt? Ja, ja, ja Persbrandt är ju kanon. Ja. Alltså hans lägsta nivå är ju så hög så att, ja. Um, och han har ju en, alltså när, när, vi, när vi gjorde oskyldigt dömd så är han ju in i en fruktansvärd rutin liksom. som naturligtvis 
Eh, ibland kan man ju gå på lite för mycket rutin när man behöver stanna liksom och säga Men Micke, Micke, vi måste prata om det här i texten. Nej, nej, nu kör vi bara så här, säger Micke. Och så börjar man köra och så, och så efter ett tag säger han, men Rickard, varför säger jag så här? Ja, det var ju det jag ville prata om <laughs> tidigare. Okay. Och så får man backa upp. Och så där. Han var inte svår att jobba med alls, eller? Var... Nej, jag tror att det hade nog varit, det hade nog varit svårare om man hade nog, eh, om man kan använda ordet rädd vet jag inte, men, men om man inte hade jobbat med honom, som jag har jobbat på, på Bäck innan och, och visste hur han funkar eh, så var det aldrig läskigt eller jobbigt på något sätt. Sen är det klart att men, nu, nu när man då, när jag har varit fadd och så ska jag regissera så är det klart att han testar mig lite och tryckte på lite knappar. Så där. Ja. Men eh, eftersom jag... jag vill se vad du gick för. Ja, och, men eftersom jag kände honom så var det aldrig obehagligt eller läskigt utan, mm. nej, det gick jättebra. Ja. Jättekul. Så där var det, var det det första större jobbet då? Där det ja, och, och ja men precis. Det. Och hade jag inte gjort det så hade nog till exempel inte jag fått göra Johan Falk. För Johan Falk skulle igång och göra tv-drama, tv-filmer. När jag, mitt under säsong ett på Oskyldet dömd, och jag hade en liten kontakt med Jocke Hansson, producenten innan. Och ringde upp och sa att Nej, men jag, jag vill jättegärna göra Johan Falk. Jag älskar Nolltrollans livvaktna tredje vågen. Det ser inte ut som andra svenska polisfilmer. Liksom. Det här... bakom filmen det jag gjorde. Ja, ja, precis. Precis. Ja, men jag kände, det här måste jag vara med på. Um, men då är det så kul. För då, då efterhand har man ju hört att de var ju i det här valet och hittade regissörer. Uh, och, och de ställde sig inför det där. Ska vi ta Anders Nilsson där? skulle inte göra någon själv? Jo, jo, han skulle göra första. Ja. Uh, han gjorde ettan och tvåan, GSI och, och Vapenbröder. Och så skulle jag göra mittenblocket och så Daniel Lind skulle göra sista blocket. Men då var ju de också sådär. Ska vi ta den där unga, hungriga, långa, rödhåriga Splevinken, Rickard Holm? <laughs> eller ska vi ta Kjelle eller Harald eller någon av de här mer ja, ruttade? Ja. Men, ja, de Kjelle bor... är då Kjell Sundvall och eh, Harald Hamrell. Ja. Så att folk vet. Nu vet jag inte om det var just de två. Nej, nej, men det är de man ringer. Ja, ja. precis. Men, nej, men de vågade släppa fram mig där ja. och, och sen, sen dess har det varit... Och vad betyder det då för att göra då? Ja, men det, var ju, det var ju jättehäftigt. Dels att komma in... För det var ju första gången jag kom in i ett universum som jag var ett fan av. Bara det var ju stort. Och kliva in i Johan Falkvärlden. Det är en annan typ av crime också. Det är väldigt handfast action. Det är inte kluriga Ag- Agatha Christie-däckare som man sitter och dricker en kopp kaffe och äter kanelbullet till. Det är, inga, det, är, det, är, det, är det är mera chipspåse, ja. eller hur? Va? Om <laughs> ja. vi pratar sådana saker. Ja, ja. ja men eller, eller, och det är tilltalande naturligtvis. Ja, eller det är väl känt kanske, och det har fått några rykte som chipsunderhållning, men det är ju inte det. Ja, men säger, det... Jag säger ju inte det som negativt. Alltså, nej, 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 nej. Pop, good popcorn ja. movie säger man. Ja, men det är ju ja. en annan ride. På så sätt. Och ja. det var, jag tycker, alltså redan när Falk kom så var man ju ganska mätt på Houdanits. Alltså som Beck och mm. och de kan ju vara skitbra, men det hade gjort så många då. Mm. Så att det var ju häftigt med, med Falk att det var, det, man följde ju med skurkarna lika mycket som poliserna. Och hur de här, mm. lite som gåsmamman, att det är karaktärerna som krockar med varandra än att man ska gå luska och sådär. Snarare hur man... Hur man fäller kroppen för varandra. Men man vet redan vilka är fienden och vilka är liksom... Och det, alltså alla de här grejerna du jobbat med så har varit en hel del skola för oss och även såporna för mm. blivande fina skådespelare. Ja, Eller absolut. Hur? Kinnaman i Falk till exempel. Ja. Var väl inte så särskilt känd innan egentligen? Va? Nej. Eh, och även var... det, har vi hade... Jens Hultén med också va? Ja, Jens Hultén. Han hade ju liksom han hade jobbat ganska länge då. Men han är ju en sån som har slagit igenom 
sent, sent. i livet. Mm. Late vilket är, bloomer. Ja, vilket är jättehäftigt. <laughs> ja. Så han, alltså Jens, han var ju jävligt säker redan då skulle jag säga. Men han, han, bara, han hade inte slagit bara. Nej. Men sen gjorde han den här setrudell med, med bravur och slog igenom ja. som attan. Han Björn är Bengtsson grym. är med där också eller? Ja han kom med i säsong tre. Ja. Och det var kul när, när Björn var med. Vi behövde någon som kunde ge Jens en match. Eller snarare <laughs> Jens karaktär sett. Någon som kunde ge sett en match. Ja. Eh, och när vi profilmar flera personer så Jens kände det att nej, men Björn, där studsar man bra emot. Ja. Liksom. Så det var väldigt kul och, och Björn sa ju det att jag, jag har aldrig varit med om något liknande. När jag varit med, alltså, det hände ju att man blir igenkänd men efter Johan Falk, jag blir ju stoppad hela tiden. Mm. Så att det är ju ett, ett fenomen. Fråga här, var det, har, du, var, har du stött på kritik om att det är grabbiga produktioner, att det är mycket en man's world, de här mm. Ja, absolut. Känner du att du behöver försvara det på något sätt? Eller hur? Nej, alltså det är ju en väldigt mansdominerad värld. Om du är skurk eller polis på den nivån och hur de möter varandra. Det är ju en väldigt mansdominerad värld. Mm. Även om vi inte har tänkt så mycket kring det och framförallt nu i säsong tre så, så kände vi att vi, vi dels att, att Melis karaktär skulle liksom att hon blir chef och sådana saker. Vi hade en rysk skurk som var kvinna. Vi såg till att Helen, Johans fru som, som ja, Jakob och Marie spelar ju. Marie Rickardsson. Marie Rickardsson ja. spelar ju man och hustru ja. i, i Falk och är det ja. på riktigt. Ja. Nej, men att, så det kändes viktigt att ge dem bärande byggstenar och inte bara bli fonder. Så, det kände vi var viktigt. Men annars är det ju en mansdominerad värld mm. när du befinner dig där. Det är inget och så är det ju. Mm. Det är ju som... Och jag har inte hört... Eller jag har själv inte hört eller upplevt så mycket kritik där. Det är precis som gränsen är ju svårt att vara helt jämlik idag om du ska skildra andra mm. världskriget 42. Det var mm. ju a man's mm. world. Mm. Om du nu ska skildra det i bunkrarna. Mm. Sen kan du välja att skildra hur lotterna hade ja, och sådana saker så. naturligtvis. Ja, men vi ja. valde vår fabulering kring de här sex soldaterna som hamnar på fel sida gränsen. Eh, och då blir det ju så. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi, vi kommer att komma in på det här naturligtvis för det, du gick ju själv in på den sån här övergång. Sån här ja, ja. TV-studion. <laughs> Förlåt. TV-nyhet Förlåt. Nej, men förstår din dramaturg. Nej, det gör du inte alls. Men det är, det är helt lugnt här ute. Det är en podd det här. Ja. Det är perfekt att prata om den nu. Jag minns att jag gick fram till dig och sa efteråt när vi träffade för jag sa att jag tyckte gränsen. Om man inte folk har sett den så ska man se den. Det var ju en väldigt, väldigt bra film. Kul. Verkligen bra. Mm. Alltså, eh, och det, var, det är ju en sån här film som väl hade lite bekymmer på vägen. Det var väl en sån som inte man fick den stora betongklossen på gärdet. Det var kanske inte inblandad alls. Nej. Det var, det var, den är gjord. Ja, alltså... Med gott humör och <coughs> bra kunnande ja, från er sida. Eller? Precis så. Uh, du kan ju berätta, uh, ja, berätta lite om projektet för det, jag, det är ju alltså, ja. för de som inte har sett den så är det ju en väldigt spännande det handlar ju som du själv sa några hemvärnssnubbar, det är lite som någonstans i Sverige ja, alltså det är ju inte hemvärnssnubbar på så sätt utan Nej, det var ju krig, det är krig alltså det är ja. svenska soldater ja. men, men svenska soldater väldigt skyddade i ja, Sverige ja. Ja. Ja, men, svenska soldater precis som många av de norska soldaterna och så vidare, motståndsmännen det var ju blomsterhandlare, långtrada chaufförer ja. det, var, det, det var inga yrkesmilitärer på det sättet men, men just den här bakgrundsfaktan som finns att ungefär 350 svenskar som skrev in sig i det militära kom aldrig tillbaks. Just det. det alltså, vad, vad hände med dem? Vad hände med dem? Och det, och det är fortfarande det, ett mysterium. Ja, alltså det troliga är att de flesta deserterade. Det var inte samma koll på personnummer och sånt på den här tiden. Så av de som skrev in sig i det militära under andra världskriget så var det 350 som aldrig skrev ut sig igen. Alltså de försvann. Och, och det troliga är att man deserterade eller gömde sig någonstans eller får utomlands och, och inte ville kriga helt enkelt. Men det, det, det är klart att det hände ju en del saker också. Som, som, och om det här hade hänt så hade det varit säkerhetsklassat i 70 år. Garanterat. Ja. Och den där tanken kittlade ju. Liksom, vad händer om x antal svenska soldater hamnar i Norge på fel sida? Det skulle ju tystas ner. Ja, och hamnar i klona på, på nazisterna. Alltså, de flesta historierna när svenskar irrade över norska gränsen var att tyskarna hade ju samma förhållningsorder som oss. Ni får inte röra svenskarna. De hjälper oss med saker och ting. Don't touch. Ge dem en kopp kaffe. Kör dem över gränsen igen. Väldigt fint. Ja, det var ju ordet till tyskarna. Och likaså för svenskarna. Att ni har inget där att göra. Vi ska inte blanda oss in. Det kan bli en diplomatisk kollaps. Vi ska bara sköta det här snyggt. Så, så att skulle svenskar hamna i problem så måste de ju skjuta på tyskarna. Men då, vi har ju haft militära rådgivare med oss, precis som vi har haft polisrådgivare på Falk. Ja, även kriminalrådgivare, folk som har suttit i fängelse för att det ska bli så autentiskt som möjligt. Och de här militärerna sa ju till oss att jo, nej men gjorde man så här så skulle det kunna bli problem. Och då hade tystats ner. Nämligen, vi har då två soldater som en blöt kväll i en bunker för det är ju så jävla tråkigt i de här bunkrarna det händer ju aldrig någonting så att det är klart att man hittar på bus och har man dessutom lite alkohol i kroppen så vill man ju åka till gränsen och kolla vad är det med de där tyskarna liksom? och nazist, alltså det är ja, och nazist, spännande ja. Ja. så två svenska killar drar iväg för att kolla gränsen och titta på tyskarna vad de håller på med ja. och vet inte att de har klivit över gränsen de har åkt över gränsgatan och missat att de är i Norge ja. hamnar mitt i, framför tyskar under flykten av en norsk motorsman och skjuter för att rädda honom. 
mot tyskarna. Ja. Och det blir ju tokproblem naturligtvis. Och det var måste... bra, nu, nu har vi en bra cliffhanger för ja, folk som inte okay. har sett filmen här, eller hur? <laughs> Precis. Att detta är vad det handlar om. Ja. Och den här filmen regisserade du. Ja. Var du, hur, hur, var du med från början av projektet eller blev du kontaktad av de som skrev? Jag var väl med relativt tidigt, men inte från början, utan André Sjöberg, skådespelaren. Som, som, med, ja. som jag jobbar med i Johan Falk. Ja. Och som jag tog med i en, en gästroll i en episod i Oskyldig dömd, mm. eh, säsong två. Han kontaktade mig om det här projektet. Och han och hans svärfar Johnny Sten, som är född och uppvuxen i Värmland. De hade skrivit en historia ihop som heter Dödspatrullen. Och de ville i princip göra... En, Lätt en... till Alistair McLean där. Ja, det det. precis. Jo, nej, men du, alltså när jag kom in så var det ju lite mer romantiserat, lite mer örnestet. Man ville göra en first blood i Sverige på något Jaha. sätt. Och, och ska man göra det? Ja, men det måste ju vara andra världskriget. Det händer, alltså annars ja, kunde man ja. inte tro på det på något sätt. Så jag kom in när det fanns ett manus. Men sen kände jag att ja, men det här kan ju bli något. Men... Att göra krigsfilm som Örnestet idag, att göra krigsmatiné när vi är så upplysta om krig idag, det går ju inte. Det går inte liksom att göra det så matinéaktigt. Så det var ju det stora jobbet för mig. Men det gjorde vi tillsammans och de insåg det också. Det var inte så att de inte lyssnade på mig utan vi omarbetade det till att bli mer på riktigt. Och att man skulle känna skräck och, och, och fasa ens, när ens kamrater började dö omkring en. Hur fan skulle det vara liksom? Men, men då, då fanns det ju lite grundplåt för finansiering och så vidare. Och sen jag upplevde ju inte så mycket att det var något problem alltså, med finansiering och sådana saker. Det var ju bara det att vi, vi fick göra det på vårt sätt. Eh, nämligen att ge en del av våra arvoden in i produktionen. Och det var ju liksom öppet så att, mm. att det var tanken. Och skulle det bli en return så skulle man ju få tillbaka något mm. i andra änden. Så det var ju vårt sätt att finansiera det. Ett så att, labor of love. Så att ja. Eh, och sen kan man ju ironiskt nog säga att den enda som inte la in pengar var den som vann guldbaggen <laughs> för bästa smink. Eh, <laughs> Anna-Lena Melin som var fantastiskt, gjorde ett grymt jobb. Ja. Så hon är värd varenda guldbagge. Men, men eh, annars gjorde vi ju så och, och jag tror att den faktiska pengen var väl 8 miljoner eller något sånt där i slutändan. Eh, som kanske då skulle vara runt 20 om alla hade fått full pröjs. Nu häftar jag med saker. Ja, ja, ja. Men, men, men det var den budget ni hade? Ja, och det kördes ju igång. Alltså jag var med en, en eller två månader sedan. Rullade allting igång och då hittade jag nu finansiering och möjligheter via Värmland och massa kontakter. Och, eh, och, och eh, Andres eh, fru som var gift med någon eh, riskkapitalist borta i New York och så vidare som sköt in pengar. Nu vet jag inte om jag sa exakt rätt, men typ så. Okay. Wall Street-kille. Kontra- okay. ja. Norge, pengar från Norge? Nej, men där kom det annat support i, i form av fordon och sånt. Där, där norska krigsentusiaster som, som renoverar gamla militärfordon glatt kom över för att visa ja. sina bilar. Och, och uniformer och alltihopa. Var det, hur, för det är väldigt trovärdigt allting. Ja, Nej, men där, 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 där hade vi ju tur och för, för först kom vi i kontakt med sådana här reenactmentgrupper och sånt som håller på med sånt här. Eh, men, men det var inga kontakter som, som liksom höll hela vägen och det var kanske inte korrekta saker de hade och så vidare utan det var lite mi- mix okay. av olika ja. saker. <clears throat> eh, men, men Fredrik Grecke som var scenograf, jag vet inte om det var han som, som hittade... Eh, vår god vän nere i Smygehuk, Smygehamn där omkring, som hade ett 
stort kostymförråd med 20 000 uniformer från slutet av 1800-talet och fram till kriget. Inte bara alltså krigsuniformer utan brevbärare, budkillar, allt möjligt i kostymväg som en sån här sann entusiast som har det där, där nere. Och när han kom med i bilden, då, då, då kom, då, för det var en sån här grej jag var orolig för när vi inte har pengar. Hur ska vi få det autentiskt? Ja, att vi ska vara ute i skogen väldigt mycket där naturen ser likadan ut. Absolut. Och att bunkrarna står orörda uppe i norra Värmland och inte är jämfyllda med, med betong för att inte barn ska leka och skada sig och sådana mm. saker. Absolut. Men, men kostymer, rekvisita, vapen. Så att när vi hittade eh, honom det var ju en väldigt lycka. Och sen... Eh, Eh, Anders Lexne som var med med vapen och ordnade tidsenliga vapen och sådana saker. Eh, det var ju som du säger, det var ett labor of love och alla ville vara med. Och, och det viktiga inte var att få betalt, det viktiga var bara att inte missa det här äventyret på något mm. sätt. Eh, men, men just det att man, att man då hade jobbat ett tag och eh, fått något gehör i, i branschen för att man faktiskt kan leverera saker så fick man ju med väldigt bra filmarbetare. Eh, som, som gjorde, tror jag, jag tror att det, det är en stor anledning till att vi fick ihop det här teamet som, mm. som gjorde att vi kunde leverera det här. Andreas Westberg som fotograf gjorde ett lysande foto. Eh, det var ett jättebra gäng. Eh, och, och det här med cirkuslivet, att bo ihop i norra Värmland i någon slags Overlook Hotel in the middle of nowhere eh, bidrog ju också <laughs> Stanley till... Hotel som det hette på riktigt. <laughs> ja, precis. Shining för den som inte vet. Ja, Shining Hotellet. <clears throat> Nej, ja. men det, det var verkligen som att bo på det där Shining Hotellet. Bara att man var inte ensam. Vi var, vi var en grupp som Nej, Du var filmen. inte en dull boy heller. Nej, ingen dull boy. <laughs> Nej, men det var, det var faktiskt magiskt. Och sen... sen äh, ja, men att ändå... Man har förstått det. Att det, folk tycker att det blev väldigt mm. bra. Det är härligt. Men, men detta är ju... Du får uttala om, men alltså det är en av de få långfilmer du har gjort. Varför har du inte vattnat med långfilmer sen va? Du har gjort nej, nej, det är gränsen som... Det är som, gränsen. Ja. Sen så, har man gjort tv-filmer, så ja, men ja, inte bio, absolut. Bio-filmer. Men jag har just tänkt att göra. Är det något, känns det som speciellt, är det någonting som du längtar efter att göra igen också nu? Nu gör du ju jättebra grejer, jo. hyllar för det du sysslar med. Men att göra en långfilm för bio, är det inte ändå något väldigt magiskt speciellt med det? Alltså det magiska är ju när det ska sändas. Att kunna dela upplevelsen i samma salong. Ja. Men hur det görs upplever inte jag som någon större skillnad. Nej. Alltså när man är i produktion. Men jag, jag har nog... Jag har inte sagt att tagit sikte på att nu ska jag göra biofilm utan jag vill berätta historier som fascinerar och intresserar mig. Sen om det är på tv eller film har inte känts så viktigt än så länge. Det kanske ändrar sig. Men, men just nu har det känts som att... att fascinationen för historien har dragit med mig. För än så länge har jag, måste jag säga jag har inte tagit något jobb för pengar än så länge som, som jag har känt att fan jag måste jobba. Ja, jag måste göra det där. Mm. Även om många hackar på Fjällbacka, serien som jag var med och gjorde en film i. Eh, så jag tyckte den jag gjorde, Vänner för livet det var en sån jädra härlig Agatha Christie historia, du vet, med alla misstänkta som ska samlas i kyrkan på slutet och man ska lista ut och ställa mm. dem mot varann. Mm. Och det där var så jävla kul tycker jag att göra en Agatha Christie-historia. Så även Fjällbacka gjorde jag av kärlek. Även men den, fick, den fick en del skit den serien? Eller var det inte ja, jo, men serien fick mycket skit. Men å andra sidan så var det två miljoner som tittar på varje avsnitt på tv. Så att, mm. Och det är en av få serier där, man, där jag har mött så här föräldrar i skolan. Så här, ja, så Fjällbacka, det var så bra. Så att, men jag har, alltid, jag har alltid gjort saker för att jag vill göra det och jag har aldrig oroat mig för vad kritiker eller publik ska tycka, utan det här vill jag göra. 
Och det var en sån plus att jag tyckte att just den historien jag fick, problemet med, med den karaktären lite grann, i alla fall på film, det är möjligt att det funkar bättre i böcker, jag har inte läst någon av böckerna, men det är ju det här att, att polisens hustru som är författare är den som nystar i crime-grejerna. Det är ju någon slags bakvänt konstigt som, hur gör man det, hur ska man tro på det? När hennes man är polisen som borde vara den som liksom löser och nystar. Men, men just den filmen jag fick och den historien som jag skulle berätta så och, och Fjällbacka jobbar alltid med flashbacks då tid när det som är upprinnelsen till crime story det kan ju vara i 1800-talet någonstans men, men den som jag berättade så var ju flashbackarna ur eh, huvudkaraktärens barndom det var ju någonting som drabbade henne personligt som sen följdes upp idag vid en class reunion och då kändes det så naturligt varför hon var involverad i crime storyn. För det var ju hennes, det är hennes, en gåta som hon måste lösa. Mm. Och det älskade jag och gick igång på. Så det här gata Kristi-grejen, jag tyckte det var jättekul. Ja, ja. Jag förstår, för det är ju så att du håller, 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 men du har blivit så att du är lite på mammas gata och gör action och thriller och så med. Ja. Och så har du gjort en, en krigsfilm då som har också ett spänningsmoment. Så. Ja. Vill du testa också... Att göra något mer ren komedi, till exempel. Ja. Ehm, För det har du inte gjort, va? Nej, nej, det har inte. Ja, men absolut. Det skulle vara kul. Ehm, och precis som ett, 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 ett drama som inte bygger på explosioner skulle också vara kul att göra. Ja, alltså, men, men, Manchester men, by the Sea. Absolut. Ehm, gåsmamman har ju... Även om jag inte känner någon skillnad som en gåsmamma har ju breddat mig som regissör. Jag märker ju att andra ringer idag som inte har ringt förut. Okay. Eh, och det tror jag är mycket för att till exempel Johan Falk är ju känt som action och chips rullar. Mm. Vilket jag, jag älskar ju sånt också. Mm. Mm. Eh, men vilket att många branscher har inte tittat på Johan Falk och många producenter har inte gjort det sådär. Men gåsmamman så började plötsligt folk titta och så har man... Ja, den innehåller också mycket mer så dramatiska scener och familjescener vid middagar och så vidare. Mm. Så den scenen har ju breddat mig även om jag har ju sett och andra som jag har jobbat med har sett att jag har ju behärskat sånt även i Johan Falk. Ehm, för det är ju inte bara actionscener, det är Nej, starka det är klart, dramatiska ja, scener och sådär. Men på något vis så har de ögonen kommit först nu. Nej, alltså jag tänker på just sådana här som eh, American Beauty, mm. alltså den typen av mm. film som är mer kanske lågmäpprättad mm. och hon brinner inifrån mm. på ett annat sätt. Mm. Sådär. Men, Men det är kanske är någonting du känner att det skulle jag vilja göra nu, eller att ja, testa alltså, eller att prova om det. Men än, än så länge så har jag, alltså de flesta egna idéer som jag har, det är ju ofta, jag, menar, jag, jag är ju fortfarande en dröm om att göra en skräckfilm eller skräckserie. Det är liksom varmt om hjärtat. Och jag har ju sådana idéer. Det är ju med det att man behöver... Ska man göra det på den här nivån så behöver man en uppbackning. Sen kan man alltid... Om man har jobbat hårt ett tag med gåsmamman kan man alltid slänga bort mm. den övriga branschen ett tag och samla ihop sina kompisar och göra det man mm. eh, önskar. Sådär. Jag blev väldigt inspirerad när Robin, min son, gjorde den här ticket holder som man mm. känner att oh, de gjorde det på 10 dagar för 750 spänn. Eh, som för övrigt jag och min fru Karola som betalar fikabordet, det var budget med 750 spänn. I övrigt så var det ju bara entusiasm och love som gränsen. Så det är klart ja. att det skulle gå, men nu men känns det, det som skulle, att... Ja, just det, det känns American som att är... Horror är ju en sån serie som ja. har gått, va? Som visst, är, eller visst, hur? Ja. Med Jessica Lange som är spännande. Och... Ja, precis. Det är så kul att samma cast spelar nya karaktärer ja. i varje säsong. Ja. Det är ju en genialisk idé. Lite så här lynchfreak. Ja. Nej, men, men det blåser lite sådana vindar nu, så att det ligger runt hörnet och då har man liksom... 
Ja, så ska man rida med det här lite till och se vad det kan bära för, för frukt. Svenskt så i skräckgenre har vi inte sett på länge. Liksom. Ja, det var... Nej, alltså eh, Låt den rätta komma in var ju fantastisk. Suverän film. Mycket också. bra. Ja. Eh, men, men också lite för artig för att bli riktigt läskig. Ja. Om du förstår vad jag menar ja, med det. Ja, ja. Eh, inget fel så. Men, mm. men, men det går inte hela all the way på det sättet. Och så var det en kille, en yngre, lite yngre kanske kollega tror jag, som gjorde Lights Out. Kortversionen ja. är fantastisk. Ja. Hollywood, mm, man kokade lite soppa där ja. va? Det ja. höll inte hela vägen. Men det är kul att han fick ja, det. absolut. <coughs> men, eh, och, och för det sista... Vi har inte traditionen annars. Nej. Förutom min älskling som jag tror du gillar, eh, Mattsson då. Mm-hmm. Naturligtvis ja, ja. med sina fantastiska mannekänger rutt. Och, ja, exakt. Hilman. Ja, helt underbart. Ja. Nej, men jag minns på 80-talet var, jag var ju väldigt road av besökarna när den kom. Ja. Det skulle nog inte hålla idag, jag har inte sett om den sedan dess. Nej. Men då tyckte man, wow, äntligen gör någon något och försöker. Hovström gjorde någonting ja, med strand, skolklassen. Sandvaskan, ja. så var det någon klass också med vattnet som... Ja, just det. Ehm, skuggornas hus. Just Gotland. det, ja. ja. Det har gjorts lite, va? Ja, ja, men absolut. Men det har liksom inte lyckats riktigt eller gjorts rätt. Och när grabben här var mycket yngre så satt vi och kollade på kråkullet och ja, kullamannen. Det är ju fantastiskt. Och när han var liten så han sked knäck i spiral där. Det ja. skräck, där gjorde han det. Men, ja, ja. men de satt i kräp på oss. Ja, det är klart. Det var och lillkillen, det är ju din son Thor. Ja, som, just det, ja, han var lite grabb. Ja. Jag, jag visade eh, kullamannen för mina grabbar när de var små. Och jag fick ju stänga av. Ja. Det var för läskigt. Det är läskigt. Ja. Men det var någonting tror jag, med att de upplevde sin egen kultur. Doktor sitt språk. Ja, ja, visst. <laughs> Nej, men det var, ju, det var ju fantastiskt. Och det, det är något som jag skulle vilja göra också. Mm. Jag skulle vilja göra spänning för barn. Jag skulle, jag skulle göra en revival på just... Inte nyinspelning Nej. lämpligtvis Nej. på Kråkull. Men att göra Stranger Things mm. på svenska skulle vara så jävla kul. Ja, det har vi ju att, att göra spänning för barn. Och ta i lite till. Ja, men det, det är som, att sticka lite utanför. Ja. Att våga ta ut svängarna lite, ja. eller? Ja, men precis. Ja. Ja, men ta till exempel den, den eh, brittiska, vad heter det nu, Alien-filmen i engelsk förort. Eh, ut, eh, ah, nu står det still. Attack the Block. Just det, det var en som gjorde det. Ja. Där, där, där vissa av de här unga karaktärerna till och med dör. Den är stenhård. Ja. Eh, att något sånt skulle vara kul att göra att, att, det behöver inte vara våld och blod på det sättet men att verkligen ligga på gränsen för mm. hur mycket dagens ungar skulle kunna tåla ja. eh, det skulle vara kul Men eh, känner du lite grann att komedi, alltså att göra komiska inslag är en sak men inte något renordnat komiskt det är ingenting som Jo, jo. nej det skulle jag kunna göra men jag vet inte, har, har du tittat något på Gåsmamma? Ja, lite grann. Ja, ja, men där, inför... där, där finns det ju framförallt säsong två och tre som man tar ut svängarna lite till med. Kanske inte så mycket. Det är ju inte det att vi spelar komedi. Men vi gör absurda saker. Alltså mm. lite Tarantino-aktigt. Men som det är väl också som ja, men det är det som är nödvändigt va? Ja. Att lägga in ibland va? Ja. Eller hur? Det är comic relief att ja, ha det absolut. med. Det är en sån där... Ja, att, att det, blir, det blir ju mer mänskligt. Mm. Ofta är vi ju ganska nära humor när det är som värst. För att kunna lätta på trycket. Även i i vanliga fall, där med galghumor, alltså jag träffar ju kompisar och, och släktingar och sånt där man, som råkar ut för hemska sjukdomar eller saker och ting. Men det finns fortfarande en form av galghumor för ja. att man behöver humor. Ja, men det finns ju sånt här mästerverk som Pulp Fiction och ja. sånt också. Så måste du ha något ja. som gör att du skrattar till ja. i en svart humor eller någonting. Va? Precis, du tar det inte som komedi. Men det blir, alltså, när man sitter utanför och tittar mm. på människor så kan vi vara väldigt absurda. Och även om det inte är roligt för karaktärerna på, på duken eller tvn så kan ju vi som sitter och betraktar det tycka att det är helt hysteriskt kul. 
Så visst är det så. Bring out the gimp och allt det där. Det är inte så att Bruce Willis och de skrattar i den scenen. Men vi som betraktare kan ju bara tycka att det här är så jävla galet. Ja. Men det, det, ja. Ja, det, det är väl det. Jag tänkte på det... Du har bara skrev här liksom denna, utmaningarna. Är detta någonting som skulle vara en utmaning för att göra att, notera, att byta genre helt? Eller, men det, eller ska du bli vid din läst så att säga? Det är det. Jag tycker så att varje gång du gör någonting, även om du är kvar i din genre, så är det en utmaning. Därför att även om jag är kvar i en genre så vill jag försöka ta genren vidare. Jag vill försöka spränga ja. nästa gräns för den genren. Så varje grej man gör är en utmaning. Till exempel, som vi började här med gåsmamma nu då, ja. att försöka hitta, finns det någon ny infallsvinkel som man gör då för att det inte ska bli same same så att säga. Om vi tittar på sånt som, utan andra jämförelser med piraterna och ja. sånt där. Mm. Va? Där mm. du lite grann kokar soppa ändå. Va? Mm. Eller hur? Mm. Ja, men det, det, det finns ju alltid en alla vill ju att man ska återupprepa en succé. Eh, och det är ju när man gör det och börjar vrida och vända på det så det blir det alltid sådär. Jaha, men vad ska vi göra något nytt nu? Det där funkade ju sist. Ska vi verkligen gå åt något annat håll? Mm. Men risken är ju som, som du säger att man vattnar ur det om man inte tar det någonstans vidare. Mm. Eh, det, och det, det måste man alltid göra, tycker jag, på något sätt. Eh, och sen eh, något som jag upplever att man väldigt sedan pratar om ett ton i en tv-serie eller film. Man pratar genre och man pratar vilket, vad ska spelet ligga, men just mm. vilken ton man ska hålla sådär. Och ton tycker jag är väldigt spännande att prata. Eh, i. Visst, man kanske bestämmer en genre, men sen kan ju tonen göra att genren glider iväg och blir lite komedi ibland och blir lite absurd och blir mm. lite drama. Eh, så det där är väldigt kul. Och just Gåsmamman så har vi pratat om att, att väldigt mycket att det ska vara som livet tonen på något sätt. Vilket, att det ska vara så absurt som det är. Vilket vi sällan märker själva. Men sen när man tänker dagen efter på någon händelse. Det där var inte klokt det där vi gjorde igår. Det jag var med om igår. Mm. Så att det där finns, finns med hela tiden. Och att det är ofta så när man skriver dialog och sådana saker att man, man svarar artigt på det som frågas hela tiden. Men, men, men som det är livet ibland. Ibland hoppar folk över och svara på det som jag frågar. Utan går någon annanstans för att man vill undvika frågan eller någonting sånt där. Det där är väldigt kul att leka med. Att få den dynamiken. Att... Ja. Hur är du som regissör med dina skådespelare? Ja, det ska du väl fråga dem om. Men ja. jag, jag ska säga så att jag älskar att leka fram saker. Inte nödvändigtvis improvisation. För jag, jag vet ju vad vi ska ta varje scen. Men jag har inte alltid låst in mig i hur vi ska komma dit. Jag vet vad vi ska. Men, men hur man kommer dit är så jädra kul att göra tillsammans med skådespelarna. Jag har en idé om så här ska vi göra det. Det får inte bli flamsigt. Eller? Nej, nej, nej. Jag har en idé om så här ska vi göra det, men sen att, att lyssna in, för de har ju sett det på sitt sätt. Och ibland har vi sett det på väldigt olika sätt och det viktiga är, är inte att min idé vinner utan bästa idén vinner. Och sen är det helt ointressant vem som har den bästa idén. Däremot, vad du har ingen prestige då? Jag tror jag är ganska prestigelös. För det, det, alltså, de här åren som FAD, som regiassistent, ja. gör ju att man har ju sett regissörer som man inte tycker ett bra jobb och man har sett regissörer som gör ett väldigt bra jobb. Mm. Eh, och där lånar man ju det bästa från de man gillar och försöker undvika det man inte gillade. Men samtidigt är det din vision, ja, eller? Ja, jo, men så är det ju. Därför att där kan man ju säga blir en skillnad att det är ju jag som avgör vilken som är den bästa idén. Men den måste inte vara min. Så där måste mm. man ändå ta ett beslut mm. eh, tillsammans. Och ibland när du gör ensemble 
grejer som, som både Falk och Gåsmamman är ju en stor ensemble för det är väldigt sällan du har två skådespelare utan ofta är det ju en grupp av människor. Gåsmamman är ju en familj det handlar om och de är ofta samlade kring middagsbord. Och, och, ehm, Falk handlar ju om GSI-gruppen för särskilda insatser. Det är ju en grupp. De är ju fem, sex personer hela tiden. Mm. Ehm, och där handlar det om att sålla i alla idéer. Och det är ju så att när skådespelarna vet att man är en sån regissör som gillar att få idéer så är det inte så att folk håller inne med idéerna utan då måste man ju liksom... Och det, jag älskar ju det. Jag vill ju inte att en dålig idé ska hållas inne med så att man tappar den. Men, men ut med så mycket idéer som möjligt. Ja. Ehm, och, och så mm. väljer jag vilken som är den bästa idén. <laughs> men den är inte alltid min, Nej. långt ifrån. Capsaisar det någon gång eller? Att det går att pipa? Ehm, ja, alltså det, det, det beror på, menar du när man jobbar med scenen? Eller ja, när står du, står klart, du liksom eller? helt plötsligt hamnar i en konflikt med någon skådespelare ja, som har en dålig så. dag? Ja. Och du blir trött ja. och så blir det tjafs? Och så. Jag blir ju nästan aldrig trött på sätt. Folk undrar hur, hur, hur jag okay. gör, men entusiasmen... Ja, alltså men det är inget, här... inget fastbind, hoppas jag. Det var ju amfetamin varje morgon, ja, nej, inget varje sånt. kväll. Nej, 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 nej. Han blir bara 34, något va? Ja, nej, <laughs> jag har ju fyllt 50. Så. <laughs> ja, du... eh, nej, men det, det, den eh, energin är ju rent glädje, glädjebaserad och mm. nyfikenhet mm. var vi kommer att hamna. Sådär. Men, nej, jag har aldrig upplevt att det är ett problem så... Jag tror att en del regissörer kanske är rädda att släppa eh, så, så att det ska bli hönsgård. Men det finns en inbyggd respekt upplever jag att det är regissören som har sista ordet. Mm. Så jag har aldrig upplevt det att det, ja det kan bli kaos men när man säger till stopp nu gör vi så här så lyssnar alla. Mm. Jag har aldrig upplevt att det blir ett problem egentligen. Just det, det är inte det att du äter ett finger och så tar till handen och så har det blivit ja, nej men alltså det, det händer absolut att, att hela min hand fastnar i, i skådespelarensemblen men då kan man säga stopp nu måste vi faktiskt börja låsa ner saker. Det gör du. Och så tittar ja. du som du gör på mig lite ja. allvarligt. Ja, ja men precis. Ja. Och, och nu har vi tio teorier på bordet. Nu provar vi den här och så kör vi igång istället för att mm. sluta mm. prata. För att det kommer till en gräns där man känner att man måste det för prova. Fami- kan det bli för familjärt? Ja, alltså det... det kan det bli. Men hellre lite för familjärt än helt ofamiljärt. Ja, och nu vet alla, för nu är ni så inkörda på det så alla vet att... Ja. Och jag tror att en, en viktig sak i det där med... med när man gör film, tv, hur man än gör det. Det som vi pratade om tidigare med såpan, att alla vet vilken sorts produktion vi gör. Nämligen, vi ska göra det här antalet scenerna idag och vi har de här, den här tiden på oss. Och om man har alla med på det tåget så har ju alla någon, någon slags momentum i ryggen och vet att man mm. kan inte liksom hålla på hur länge som helst eller ta för mycket tid som helst. Men jag avskyr när någon inte vågar säga en bra idé för att det är ofta så också att skådespelare vet ju om det här och känner, ibland har jag hört att folk jag, jag sa inte den saken för då visste jag att då skulle vi fastna en kvart och sådär. Men det, det, det hatar jag. Jag vill att allt ska komma upp. Så att man försöker lösa så mycket av det här som möjligt innan i repetitioner. Att sitta ner, inte, inte nödvändigtvis repa scenerierna för det är oftast inget problem utan sitta ner och prata om texten. Eh, och där löser man mycket av de knutarna så att det är klart när man kommer på plats. Eh, det är ju den, den stora hemligheten att få till de här repetitionerna och prata texten och, och där se hur långt kan vi dra det. För då, då vågar alla komma med sina idéer utan att det tar tid. Eh, och att en dålig idé kan bli fantastisk i slutändan. Så att hela den där leken är väldigt rolig. Mm. Eh, så att det sån är jag mycket som regissör att, att leka fram vart vi ska. Eh, och älskar att 
jobba tight med en fotograf under förberedelsen också så att jag kan ägna mig åt skådespelarna men att det ändå blir min och fotografens vision. Jag är ingen monitorregissör, jag sitter ju aldrig vid en monitor, jag står ju hos skådespelarna. Mm. Så. Och då är det viktigt att man har pratat ihop sig med fotografen för, för då, det blir ju hans eller hennes bebis. Mm. Men det var egentligen under gränsen som man inte kunde släpa med en monitorpirra ute i skogen en och en halv meter djupsnö 25 minus. Där slängde jag bort monitorn för man var tvungen. Ja. Och sen dess har den aldrig kommit tillbaks. Jag hatar monitor. Det skriks från sätt och det blir liksom ingen bild. Det är glapp i kablarna och ja, ja, ja. det tar bara tid upplever jag. Så att jag, jag, om jag kommer in i en produktion och skulle göra det andra eller tredje blocket och de andra och teamet har haft monitorer ja, men då, mm. då får de ha sina monitorer för det är, man kan inte bara ta bort monitorerna från folk som är vana vid dem men jag behöver inte sitta där Nej. Ehm, så. Du, eh, vi närmar oss slutet här en timme bara ja, så. vad hände? ja, vad hände? Ja. Vad Lennon sa, John Lennon livet är som pågår medan vi gör sysslar med andra saker och det gjorde vi här nu om man skulle avslutningsvis tänka för jag är som, det är som finfreak Ja. Kan du kasta ur dig tre absoluta favoritregissörer just denna dag nu så här som du bara känner att det är några som har betytt mycket för dig? Ja, men Carpenter, John Carpenter ja. är en av de som ja. har betytt mest ja. och som lärde en att ingenting är omöjligt och det är din vision som avgör om det ser dyrt eller billigt ut oavsett hur lite pengar du har och det det var en stor inspiration med gränsen till exempel. Många tycker att den ser jättedyr ut och den ser har inte kostat så mycket. Steven Spielberg har betytt otroligt mycket och är en sån regissör som kan slänga sig, som det känns, obehindrat mellan genres. Mm. Och ändå är du besviken på senare år eller? Han var ju framförallt fantastisk när vi var unga och såg ja, ja. hajen och sånt. Absolut. Ja. Nej, men jag, jag, kan ju, jag kan ju fortfarande bara fascineras av hans kunnande i hur man komponerar och sätter upp bilder. Mm. Sen är det visst så, alla filmer har inte engagerat. Men alltså, sista, bara öppningen på Bridge of Spice, mm. den här första kvarten utan dialog med bara blickar och sku- mm. de skuggar varandra, ja, det är så bra. Skrivet av Brynne Cohen. Ja, exakt. <laughs> Bridge of Spice tyckte jag var fantastiskt. Ja, måste den, säga. Den, den älskade jag. Ja, det känns som en gamla Spielberg. Ja. Um, Lawrence Kasten för, en, för att han har gjort The Big Chill, en av världens bästa filmer. Ja. Det var tre, sådär. Det har vi tre stycken. <laughs> ja. tittar, du, tittar du på Bergman också? Någonting? Du har ju träffat Bergman. Ja, jo, men det är klart att man tittar på Bergman. Eh, dock inte lika mycket som min son. Min son Robin, han, han älskar Bergman. Ja. Men eh, jag har ja, stor respekt eh, för den mannen. Eh, där... Men är det din svenska favoritregissör också? Eller? Eh, är det min svenska favoritregissör? Nej, då, då hade jag nog sett mer ja. eh, av honom tror jag. Men, men samtidigt så känns det så här, det känns härligt att ha mycket Bergman kvar. Jag brukar säga det till folk som inte har sett vissa filmer. Åh, oh, oh, tänk om man hade det kvar. Djävulens ja. eh, öga är en av mina favoriter. Ja, den är fantastisk. Helt surrätt. Ja, pop. Det sitter en djävul i mitt skåp. Det sitter ja. en djävul i mitt skåp. Det är så bra. Ja, är men men bra. Han, han har ju en fantastisk, eh, ett fantastiskt sätt att hoppa mellan svarta och komik. För många, alltså många pratar om Bergman som att det är så jävla tungt hela ja. tiden. Men det är ju inte det upplever jag. Nej, men, det man, det, 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 men det, man måste vara i en viss ålder för att ja. fatta vad, ja. vad det handlar om också, ja. eller hur? Absolut, så är det. Men det är mitt, vet, jag kommer ju från, jag ska inte säga att men det är ju så att arbeta hemma. Och mm. där såg man inte på Bergman. För Bergman gjorde ju aldrig filmer om egentligen, förutom sommar med Monica. Mm. Det är ju folk. Mm. Annars är det väldigt mycket akademiker och överklass. Mm. Vilket ju inte går hem Nej. hos mina föräldrar. Nej. Så 
Det var ju det först när man blev äldre som jag ja. kunde titta. Och ja, men hans tidiga komedier, alltså Sommarnattens leende och sådana, det är ja. ju jättehäftigt. Och det är ju inte tungt. Nej. Så att jag tror de tidiga filmerna såg nog Svensson väldigt mycket. Ja. Och sen övergav man det lite för att det ansågs som, och blev väl kanske lite för tungt i vanliga ja. människors ögon. Nej men alltså, annars, Bosse Widerberg är ju en, en kung i mm. mina ögon. Eh, som också, att när vi pratar om det med genre, så det jag har gjort mycket av crime, han har ju fortfarande gjort den bästa. Världens bästa film ja. på Tokyo. Ja, Nej, som är helt sanslös. Och Man of Mallorca är också fantastisk. Ja, Även om den också. inte är lika bra Nej, så är den ändå nej, just det. fruktansvärt bra. Den hade och, liksom oturen att hamna i skuggan av ja, <laughs> det mesta som han själv hade gjort. Så är det ju. Så han det borde ju. ha gjort ja. dem med omvänd ordning. Ja. <laughs> men, men, äh, men fortfarande ändå väldigt bra. Och också är ju så här fantastiska tidsdokument över Stockholm just då. Mm. Det är inte bara att det är en, 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 en crime story som får förbi. Man fastnar i, vad fan, Stockholm på den här tiden, hur det såg ut och hur det var. Och, och även man från Jorka har också den grejen att ja. ett par år senare är ett tidsdokument i Stockholm som inte och, finns. Och så tänker, när du säger så, så tänker jag på ribbstolen. Ja, ja, exakt. Ja. Ja, det finns Nej, men eller, käka strömmingsmackan nere vid centralen och sådana saker ja. som inte finns kvar. Det är ju jättehäftigt att titta på. Ja. Ja, det finns mycket av den klassiken som fortfarande håller idag. Liksom. Ja. Roy Andersson som kärks historia. Ja. Fantastiskt ja, också. Visst. Så vi har ju i Sverige en tradition av fantastiska regissörer. Ja, men verkligen. Jag har sagt fantastiskt fem gånger. Men det är, så. <laughs> ja, men det är ju det. De är ju makalösa. Ja. På, så här, och Va, men om du säger tre regissörer, vad säger du då? Då säger jag Hitchcock. Ja. Eh, du, jag ska säga något som du har sagt. Eh, eh, Hitchcock och Howard Hawks. Mm. Det blir ju mycket av de amerikanska. Som är Carpenters favorit. Ja, naturligtvis. <laughs> Eller hur? Eh, och skulle jag säga en tredje... Alltså, jag är ju väldigt förtjust. Världens bästa film, även om jag älskar Argento som du vet, så, mm. så är det ju ett år skåla, vill jag mm. säga. Då. Mm. Vi som älskar varandra så mycket är ju för mm. mig världens bästa film. Den mm. ser jag om som om jag lyssnar på en skiva. Och den har inte jag sett. Världens <laughs> Ja, nu fick jag ett uppdrag här. Ja. Ja. Den, den, jag har kvar den. Ja, Visst det, jag lycklig? Alltså jag säger bara grattis att du ja. har kvar den här filmen. Mm. Du kommer att älska den. Mm. Och jag var med kidsen här, Tors som sitter och med dottern och Tors, han lämnade tonåren nu. Mm. Så var vi i Rom. Mm. Och att liksom vara på eh, eh, Plaza de Spania, liksom Plaska trappan. Och jag fick berätta, de bara himla med ögonen, men jag fick berätta om den där scenen i filmen när hon tar den här Stefania Sandelli tar bilden i en sån här fotoautomat mm, där. Ja, just och just den bilden, när de kommer fram och hon är inte där, men bilderna kommer ut mm. och hon bryter ihop bild för bild. Berätta inte för mycket nu, Nej. herregud. Men förstår du, besvikelse <laughs> första gången kom till Rom ja. och att det inte står någon Nej, automat exakt. där. Ja. Va? Liksom. Men, men du är också så nördig så du besöker filminspelningsplatser och sånt där. Ja, men i sådana här händer så ja. gör man ju det. Ja. Första gången i LA när jag var där, jag, jag åkte ju bara överallt, Ape Rock. Och, Ung Rebell, Observatorium. Ja, ja, där var jag absolut. Lalla Land. Ja, ja. ja exakt. Ja, vi, nu, nu är det del två här, då har vi gått till. Ja. Men, men jag måste bara fråga en sak till, ja. och det kan vi skjuta efteråt. Men, men du har aldrig känt för att regissera och göra film, eller? Nej, jag har ju varit sko... Alltså, jag är ju med och ska avslöja det här mitt i våran. Men om det är någonstans så ska... Men det vet ju du. Jag fick ju en roll i Brand Ljusnas Faust. Ja, ja, Love of the Damned fick mm. jag spela en bad guy. Ja. Det var ju en väldigt rolig erfarenhet, men fruktansvärt tråkigt. Ja, okay. 
All väntan. All väntan, ja, 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 ja. Oh my god. <laughs> det är det bästa med att vara regissör. Jag behöver aldrig vänta. Man bara jobbar hela tiden. Utan, och du, och du vet, det är en lågbudget. Man, har ingen, alltså, man kan inte gå och sätta sig i någon trail. Utan det finns en soffa. Och man kan lägga sig och sätta sig och ja. halvsova. Och sen, men samtidigt så vet man ju att... Ronny, ja. i tagning. Ja. Och så ska jag upp och vara på tå. Så ska jag vara den här beef. Men tyckte du, att det, tyckte du att det var kul när du väl jobbade då? Ja, det var kul att få se sen den på, i Milano, på filmfestival i Milano. Och så satt ett gäng svenskar och tittade på den här filmen. Och så dyker mitt namn upp i förtexterna ihop med Brian Ljusna och med Jeffrey Coombs från mm. alltså, Reanimator. Var ja. det en sån sak? Ja. Det var ju häftigt. Ja, det är Men jag har aldrig... Nej, jag tycker det, jag älskar att se på film och så här och... De som vet, de, de kan gå in och titta. Vi har fått många likes på den där lilla roliga grejen. Det är en trailer för torpederna. Ja, ja. Där jag mm. spelar med själv. Med Just underbara det. liv och, och ja. gynning när de hotar mig i bilen. Det var jätteroligt. Ja. Men det är också mycket alltså, det tar ju så mycket tid att göra. Ja, men skriva då? Ja. Eller? ja vi, vi, får... vi, vi, vi måste prata lite film i det. Ja, vi första gör det. Ja. ja, det kan vi göra. För det har man, har man sett så mycket och ser så mycket som vi gör ja. så är det faktiskt att vi skulle kunna... Ja, då får man reda på det i Ronnys rullapodden att vi kanske blir... Eh, När Rickard Rick, Rick, Rick och Ronny, Ronny har en film ihop. <laughs> Exakt, precis. <laughs> ja, vi ska ja. säga tack. Jättestort tack ja, för att tack. Störa dig. Jättekul. Jättekul. Och eh, break your leg, säger man va? Ja, det kan man inte göra. Inte lycka till. Nej, Nej. precis. Ja. Ja, men det, det, det går ju inte en film eller en säsong på någonting jag gör utan att jag bryter lite ben på karaktär. Okej, okay, ja. just det dessutom. Ja, då så. Ja, bra. Yes. Tack. Ja, tack. <laughs> Hej. Hej. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.